0: Und ist weg. asking the community to have our own money back. Wir das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Keine Regierungen, diye wir çalışırsanız. Мы наследники haben... wir die Zivilisation.
1: Wir to die the the majority of voters will be
0: White
1: Hallo und herzlich willkommen bei DemokraVie. Heute wieder mit Steffi Jahn, das bin ich, und mir gegenüber sitzt Nicole Töni. Hallo. Wir sitzen heute wieder im Studio von Freirat. Vielen Dank dafür, dass wir die Räumlichkeiten nutzen dürfen. Und das Thema unserer heutigen Sendung hat auch relativ viel mit Freirat zu
0: tun, denn heute reden wir mal
1: über die Medien.
0: Und nachdem unser Podcast sich ja um Demokratie und Krise und vermeintliche oder tatsächliche Demokratiekrisen dreht, wird es nicht einfach so nur um Medien per se gehen, sondern um die Frage, inwiefern Medien zu dieser Demokratiekrise beitragen, ähm, vielleicht sie so, zum Teil verursachen oder wie sie dazu helfen, wie sie helfen können, die Krise vielleicht etwas aufzulösen. Aber ich greife vor.
1: Ganz genau. Das heißt, wir schauen uns heute an, wie funktionieren Medien denn eigentlich, welche, welche Rolle spielen sie in einem Staat im Allgemeinen und in einer Demokratie im Besonderen? Welche Rolle spielen sie bei uns hier da in Tirol und in Österreich und in Deutschland? Und dann schauen wir uns natürlich auch an, was bringt
0: das für Probleme mit sich? Genau. Und bei dem Ganzen werden wir gar nicht so sehr unterscheiden zwischen den klassischen Medien, das sind also Radio, Fernsehen, Zeitungen. Und äh, eben den neuen Medien, also auch Internet, soziale Medien und so weiter, weil, wie ihr vielleicht dann später sehen werdet, gibt es einige Bereiche, die, bei, die beide Medientypen gemeinsam haben. gibt natürlich auch einiges Trennendes, also beide haben ganz, ganz unterschiedliche Problemstellungen, aber auch ganz unterschiedliche Chancen, würde ich mal sagen.
1: Ja, und ich glaube, damit äh, ein bisschen deutlicher wird, was die Nicole jetzt damit meint, ähm, schauen wir uns doch einfach äh, gleich zu Anfang mal an, welche Funktionen Medien denn überhaupt haben. Denn ich glaube, da wird recht deutlich, dass sich die sozialen und die
0: klassischen Medien gar nicht mehr so unterscheiden. Genau, also unsere Frage ist jetzt erstmal, welche Funktionen erfüllen denn Medien in einer Demokratie? Weil an sich hat so ein Medium ja ganz, ganz viele Funktionen. Ein Medium kann mich unterhalten, es kann mich weiterbilden. Es kann eine Dienstleistung abbringen und ich denke da jetzt nicht ausschließlich an diese Teleshopping-Center, die da äh, die Dienstleistungen abbringen. Es kann natürlich auch eine Werbefunktion haben, ganz viele solche Dinge. Aber die Dinge, um die wir uns heute unterhalten werden, sind eben jene, die für unsere Demokratie vital sind. Also die Funktionen von Medien, die eben uns helfen, unsere Demokratie am Leben zu erhalten, zu verbessern und ja eben lebendig zu erhalten.
1: Das äh, naheliegendste, auf das du da schon anspielst, ist so ein bisschen diese Funktion, dass mir Medien zum einen Informationen liefern. Das heißt also, dass ich ähm, aufgrund von Berichterstattung überhaupt erstmal weiß, was in meinem Land oder in meiner Stadt passiert oder auch in der ganzen großen Welt. Und aufgrund dieser Informationen kann ich mir dann natürlich auch eine Meinung bilden und entscheiden, wo, wofür ich mich engagieren möchte oder wofür vielleicht nicht.
0: Genau, oder um es anders zu sagen… Der Erkenntnisstand unserer Gesellschaft spiegelt sich in den Medien wieder. Erst Dinge, die publiziert sind, sind uns auch öffentlich bekannt. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, man könnte ja in irgendeinem Bereich forschen, Erkenntnisse erzielen, aber die gehen ja erst in, in unser kollektives Wissen dann ein, wenn sie irgendwo stehen, niedergeschrieben, gedruckt und verfügbar sind.
1: Ja, oder wenn ich zum Beispiel auch an ähm, so Dinge denke, wie äh, Medien, die Skandale aufdecken, die ähm, zum Beispiel in Flint, Michigan, in den USA äh, aufgedeckt haben, dass da die äh, Wasserleitungen völlig, äh, ich glaube, bleibelastet waren und mehr oder minder die Bevölkerung äh, vergiftet haben. Das weiß ich nur und ich kann mich dagegen nur engagieren, wenn ich diese Informationen habe und damit kommen wir im Grunde genommen auch gleich schon zum zweiten Punkt oder zur zweiten wichtigen Funktion der Medien, nämlich, dass sie auch eine gewisse
0: Kontrollfunktion haben. Diese Kontrollfunktion, die ich in zweierlei Hinsicht zu verstehen. Nämlich in der einen Hinsicht geht es natürlich um das Aufdeckerische, das du gerade geschildert hast, Steffi. Also da ist was faul im Staate Dänemark sozusagen. Und ein investigativer Journalist oder eine investigative Journalistin deckt eben einen solchen Missstand auf, stellt fest, dieser Politiker hat Schmiergeld genommen oder ähm, jene Firma verschmutzt unsere Umwelt illegalerweise, deckt also tatsächlich Missstände auf, äh, Gesetzeswidrigkeiten auch auf und bringt diese an die Öffentlichkeit, sodass dann ähm, entsprechend Schuldige zur Verantwortung gezogen werden können. Das ist das eine. Und das andere, was diese Kontrollfunktion auch beinhaltet, ist eine Normenkontrolle. Es müssen ja Dinge nicht explizit verboten sind, sein, um falsch zu sein. Also Medien prüfen auch, ob sich unsere Politiker, ob sich politische Entscheidungen an den Normen orientieren, die wir als Gesellschaft haben. Es geht zum Beispiel ein Aufschrei durch die Medien. Wenn in der Politik diskutiert werden würde, dass man zum Beispiel Schwulen-Ehen wieder ähm, delegitimisiert, dass da große Unterschiede gemacht werden sollen oder sowas. Das könnte man ja rechtlich tun, aber aus ethischer Sicht, aus der, aus der Sicht der Normen, die wir in unserer Gesellschaft haben wollen, wäre es eben nicht deckungsgleich mit diesen Normen und insofern müsste es diesen Aufschreit geben.
1: Damit verbunden, glaube ich, ist es also ein bisschen so eine Kritikfunktion, oder? Dass man, dass man Medien nutzt, um auch ähm, kritisch mit bestimmten Themen umzugehen und, und Kritik auch an vielleicht bestehenden Missständen zu üben.
0: Genau. Und das andere ist eben die Transparenz, dass Medien doch die Macht haben, eben Zustände im Staat oder Zustände auch in der Politik, Wirtschaft, Kultur, wo auch immer, eben an die Öffentlichkeit zu bringen, transparent zu machen, aus dem stillen Kämmerchen herauszuzerren und der Öffentlichkeit zu zeigen, sodass die Öffentlichkeit sich dann selber ein Bild machen kann darüber
1: denn stellt euch mal vor, es wären Nationalratswahlen, alle gehen hin und wählen brav und dann hört man vier Jahre lang nichts mehr von dem, was da in Wien passiert.
0: Und damit sind wir bei der dritten Funktion, die wesentlich ist, die Medien in einem Staat haben. Und ihr merkt schon, alle drei Funktionen fließen ganz stark ineinander. Auf jeden Fall, die dritte wichtige Funktion ist die sogenannte Sozialisationsfunktion. Und zwar helfen Medien mit Menschen politisch zu sozialisieren über Medien weiß ich, welche politischen Strömungen gibt es denn überhaupt? Welche Strömungen agieren wie und welche Hintergründe gibt es dazu? Wo passe ich denn selber rein? Wo möchte ich denn reinpassen? Und wie kann ich eigentlich diese, diese Überzeugungen, die ich mir da jetzt aneigne, auch äußern? Wie kann ich jetzt da mh, entsprechend agieren? Und wie kann ich meine Zugehörigkeiten zu diesen, zu diesen Gruppierungen, die ich da gerade über Medien entdecke, wie kann ich die ausdrücken?
1: Und das ist deshalb eine besonders wichtige Funktion, weil ich natürlich, wenn ich die Medien da jetzt nicht dazwischen hätte, ähm, mit all ihren Fehlern, die sie sicherlich haben, dann würde das ja bedeuten, ich kann mich zum Beispiel nur auf den jeweiligen Homepages der Parteien über deren Programme informieren, ich meine, das kann ich so natürlich auch, aber ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich schon mal Partei-Homepages angeschaut haben. Die haben natürlich einen gewissen Blickwinkel, die haben natürlich eine gewisse Agenda. Das heißt, da werden jetzt kritische Fragestellungen eher fehlen und äh, man kann ja bestimmte kritische Punkte des eigenen Programms durchaus sehr positivistisch formulieren, wenn man das möchte. Und ähm, wenn ich da keinen Mittler dazwischen habe und in dem Bereich einfach auch relativ
0: unerfahren bin, dann
1: ähm, wird es schwierig, wirklich zu erfahren, wofür
0: jemand steht oder nicht steht. Genau, oder auch noch viel banaler und wieder, um den Link zur Informationsfunktion auch wieder zu schließen. Ich weiß über die Medien, dass es in meinem Bezirk, meiner Stadt, meinem Bundesland einen Ableger dieser oder jener Gruppierung gibt und sei diese Gruppierung halt eine Partei oder sei es ähm, ein Verein, sei es irgendeine Aktivistengruppe, sei es was auch immer, über die Existenz dieser, dieser Gruppierungen und was die eigentlich tun, das erfahre ich fast nur aus den Medien. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz die Brücke retour zur Informationsfunktion schlagen. Da fehlt uns nämlich noch ein ganz kleiner, ein kleiner theoretischer Unterbau, eine kleine ähm, Verbindung, weil Medien per se, wie der Name schon sagt, die Hauptinformationsquelle für alle Bürger im Staat sind und man im Umkehrschluss sogar ähm, nahezu alles, das uns Informationen liefert, als Medium definieren könnte, folgt daraus eine Sache. Wir haben einen Anspruch an diese Informationen. Und damit haben wir einen Anspruch an Medien. Und zwar müssen diese Informationen bestimmte Kriterien erfüllen. Die müssen vollständig sein. Das heißt, ähm, alle Gruppierungen müssen zu Wort kommen, so auch entsprechend ihrer Größe zum Beispiel. Alle Themen, die in der Bevölkerung vertreten sind, müssen auch in den Medien vertreten sein. Und wir haben den Anspruch der Objektivität. Wir haben den Anspruch, dass Berichterstattung eben nicht verzerrt basiert, Dass man die Meinungen und die eigentliche Nachricht trennt und klar gekennzeichnet auch trennt. Wir haben den Anspruch wiederum, dass die verschiedensten Blickwinkel auch berücksichtigt sind. Also diese, diese beiden Dinge, diese beiden Ansprüche ergeben sich daraus, aus diesem Informationsmonopol, das Medien eigentlich haben.
1: Wobei sie ja das Informationsmonopol mittlerweile gar nicht mehr nur, also es ist ja kein Monopol mehr, da sind wir ja dann schon wieder bei den neuen Medien.
0: Ich habe das jetzt in einem größeren Zusammenhang gemeint. Ich habe jetzt die neuen Medien und die äh, klassischen Medien einfach zusammengefasst, unter die Medien, mit dieser, mit dieser groben Arbeitsdefinition, die ich vorhin meinte, dass eigentlich alles, was mir Informationen gibt, per se, dieser Definition nach eben ein Medium ist. Alles, was mich informiert, das kann auch der Stammtisch nach ein Medium sein. Nein, da muss ich einschreiten. Schreite ein, Steffi. Das,
1: das, das kommt, nein, das, nein. Nein, der Stammtisch ist kein Medium. Der Stammtisch ist ja kein Vermittler in dem Sinn.
0: Wie gesagt, es gibt da sehr eine sehr weite Definition des Medienbegriffs und das ist die, die ich vorher zitiert habe. Und dann gibt es natürlich auch eine viel, viel engere Definition des Medienbegriffs. Und mir scheint, du hängst eher der engeren Definition ich an. Ich hänge
1: definitiv der engeren Definition an. Also, ähm, ein, allein die Tatsache, dass ich Informationen aus, aus etwas herleiten kann, das macht ja dann alles zu einem Medium. Ich kann auch raus auf die Straße gehen und meinen Nachbarn dabei zuschauen, wie sie was in etwas machen. Äh, daraus kriege ich ja auch Informationen. Ich kann der Sonne beim über den Himmel wandeln zuschauen. Das, ist auch, das sind auch Informationen. Also nur weil mir etwas Informationen gibt, ist es noch kein Medium.
0: Aber es macht nichts, die Aussage bleibt. Wenn wir unsere Informationen aus Medien beziehen, seien es jetzt soziale Medien oder klassische Medien, sei es jetzt das Internet oder eben Zeitungen, Fernsehen, Radiosender, dann erwarten wir uns, dass diese Medien bestimmten Kriterien genügen und dass die eben diese beiden Ansprüche, nämlich Vollständigkeit und Objektivität, erfüllen. Das ist ganz, ganz vital, damit ähm, diese Informationsfunktion korrekt auch ausgeübt werden kann. Denn was nutzen uns eben Informationen, die diesen Kriterien nicht entsprechen? Und da springen wir dann, mit diesem Satz springen wir schon direkt rein in, in eine große Problemstellung, die gerade soziale Medien heutzutage so haben. Man kann sich ja immer schon fragen, wie lange, ähm, in welcher Form verzerren Medien unser Bild von der Realität, ähm, inwiefern sind da zum Beispiel Nachrichtenlogiken aktiv, dass eben bestimmte, bestimmte Meldungen halt Meldungen sind und andere eben nicht, bestimmte Dinge werden ähm, dargestellt und präsentiert und andere eben nicht. Da Basiert eine Auswahl und diese Auswahl verstärkt zum Beispiel Eliten und marginalisiert Randgruppen oder sie stellt einzelne Randgruppen, weil sie gerade am lautesten schreien ähm, überproportional in den Vordergrund oder einzelne Themen werden ähm, gepusht sozusagen, weil mit diesen Themen halt einfach schöne Bilder oder interessante oder erschreckende Bilder verbunden sind. Denkt da gerade ähm, an Femen zum Beispiel die dieses Jahr instrumentalisiert haben, also nackte Brüchte gegen Agenda XY. Damit lässt sich ja einfach mal eine Schlagzeile machen.
1: Ja, und da wären wir auch schon beim nächsten Problem, nicht nur, dass Inhalte, Nachrichten immer ausgewählt sind, sondern dass sie ja auch immer auf eine gewisse Art und Weise formuliert und dargestellt werden. Also mit jeder Formulierung einer Nachricht... Ähm, mit jeder Wortwahl, die ich da verwende, kann ich ja die Nachricht schon in die eine oder andere Ecke stellen, kann ich ja durchaus schon eine gewisse Interpretation mitliefern. Das sollte natürlich der gute Journalist vermeiden, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist halt immer nur ein... Vermittlungsakt, das ist ja auch ein Medium, ist ja ein Vermittler. Ein Medium ist ja etwas, was mir, was, was quasi zwischen zwei Punkten steht und damit bietet es mir immer nur eine gewisse Interpretation der Realität und immer nur eine gewisse, eine gewisse Auswahl ähm, auf eine gewisse Art und Weise aufbereitet und ähm, jede Nutzung von bestimmten Bildern, von bestimmten Musik, wenn ich ein audiovisuelles Medium habe, ähm, von bestimmten, ähm, eben bestimmten Worten, interpretiert diese Nachricht immer auch zwangsläufig mit.
0: Genau, und die, das Mittel, mit dem man dem in den klassischen Medien beikommt, ist einfach die Vielfalt. Es gibt ja nicht nur ein Medium, und dieses eine Medium hat klassischerweise seine Tendenz. In Österreich kann man das auch ganz klar formulieren. Es gibt zwei klassischerweise sogenannte Qualitätszeitungen. Das eine wäre der Standort, Standard, das andere wäre die Presse und klassischerweise ist der Standard eher rot unter Anführungszeichen und die Presse eher schwarz unter Anführungszeichen. Kein Geheimnis. Und dadurch, dass beide eben ihre Tendenzen haben und andere Medien wiederum ihre Tendenzen haben, ist insgesamt keine ähm, Einzelmeinung, keine Einzeltendenz überproportional repräsentiert. So zumindest die Theorie.
1: Du meinst, die gleichen sich aus.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Also das wäre die Idee dahinter, also vom eben vom theoretischen Standpunkt aus. Würde man glauben, dass sie sich ausgleichen, würde man wünschen, dass in einer freien Medienlandschaft sich Medien aller Couleurs sozusagen ausbilden.
1: Da wären wir aber dann wiederum ähm, bei einem zweiten Problem, glaube ich, was das ein bisschen reinspielt, was äh, in den letzten Jahren offener und offener zutage getreten ist, nämlich, dass... Ähm, diese Qualitäts, für diesen Qualitätsjournalismus, der also auch einmal darüber nachdenkt, welche Worte er denn verwendet, wenn er über etwas berichtet, weniger und weniger Zeit bleibt. Also einfach ein zunehmender ökonomischer Druck von allen Seiten auf Journalisten.
0: Genau, oder noch ein Level darüber. Manche Tendenzen eines Medienhauses sind eben ök ökonomisch zuträglicher als andere ähm, mit manchen ähm, Grundeinstellungen eines Medienhauses lassen sich, grundsätzlich eher, ähm, lassen sich grundsätzlich eher Werbeeinnahmen lukrieren als mit anderen. Das heißt, insofern haltet diese Annahme schon nicht, dass sich diese Biases ausgleichen, weil eben manche Biases mehr Geld bringen. Und ich muss es jetzt einfach sagen in Österreich, es ist für ein Medium von Vorteil, ÖVP nahe zu sein, weil mh, da eben Geld drinnen ist. Weil viele Unternehmen auch övp neu -nah sind, weil viele ähm, Vereine, Verbände övp nahe Geld ausgeben, Werbevolumen ähm, eben inserieren. Und ja, da haben wir schon grundsätzlich einen Bias, den man so mit ein bisschen Ökonomisierung auch ähm, ausdrücken kann.
1: Genau, und das, was auf das große Medienunternehmen zutrifft, das trifft natürlich am Ende auch immer in die, das geht bis in die Redaktionen hinein. Wenn der Geldgeber sagt, mm, ja, dann redet es mal lieber über das andere Thema, dann wird natürlich auch eine wirklich gut aufgestellte Redaktion nur bis zu einem gewissen Punkt einen Gegendruck aufbauen können.
0: Genau, also diese redaktionelle Unabhängigkeit, das ist ein, äh, ein schöner Gedanke, ähm und ich würde jetzt nicht sagen, dass es die grundsätzlich nicht gibt, die redaktionelle Unabhängigkeit. Ich will nur sagen, dass innerhalb von Medien ein gewisser Druck da ist, eine gewisse Abhängigkeit von Werbekunden. Bestimmte große Werbekunden können tendenziell die Berichterstattung beeinflussen. Die können damit drohen, ja, wenn das so ist, dann inseriere ich bei euch nicht mehr. Und dann bricht mit einem Schlag eine große Einnahmequelle von einem Medienhaus eben Weg. Ja, Medien müssen, ich sage jetzt mal, ein angenehmes Werbeumfeld darstellen. Die müssen, und da wird es problematisch, irgendwo Content liefern, der zum Kunden passt. Und dumm nur, dass dieser Content, dieses angenehme Wohlfühl-Werbeumfeld, unsere Nachrichten sind.
1: Also das klingt jetzt alles furchtbar traurig und fast schon etwas äh, nach dunkler äh, Stimmung, nach äh, wir machen alle, trashen alle Medien und Medien sind alle schlimm. Ähm, das meinen wir damit nicht. Wir wollen auch darauf hinweisen, dass es bestimmte Probleme gibt. Was wir aber natürlich in Deutschland und Österreich dem Ganzen so ein bisschen entgegengesetzt haben, ist, wir haben ja noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nicht nur bei uns im Übrigen. Die BBC in Großbritannien ist durchaus auch öffentlich-rechtlich. Also in Europa ist das ein recht beliebtes Modell, aber die Idee hinterm öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ja genau die, zu sagen, wir haben einen Rundfunk, wir haben ein Medium oder mehrere Sender von mir aus, die eben nicht so stark von Werbung, von ähm, Finanzierung von außen abhängig sind, sondern die wir eben über öffentliche Gelder finanzieren und die damit ihrem Auftrag der Informationsvermitteln, der Kritik- und Kontrollfunktion nachkommen können.
0: Genau, und traditionellerweise sind es ja dann auch die öffentlich-rechtlichen Medien, die in diesem Sinne am meisten Spielraum haben, die in diesem Sinne die größte redaktionelle Unabhängigkeit wirklich genießen und ja, die eben diese, diese Freiheit haben, auch ähm, unangenehme Dinge über Wirtschaftstreibende zu sagen, ohne dass gleich ihr Job in Gefahr ist. Ganz
1: genau. Um Außerdem sind ja gerade diese Öffentlich-Rechtlichen auch ganz, ganz stark mit dieser äh, Sozialisierungsfunktion beschäftigt, also einfach auch äh, mit, ähm, sage ich mal, der, der wirklich aktiven, Unterstützung von äh, Demokratiebewusstsein, von ähm, Bewusstsein, um ein Bewusstsein zu schaffen, was es heißt, ein Bürger in der Demokratie zu sein, mitzuwirken, was es auch heißt, ein Bürger in Europa zu sein. Also ich denke da jetzt gerade an so Sachen wie Dreisat oder Arte, die ja zumindest zum Teil auch öffentlich finanziert sind, die sich eben um auch europäische Identitätsbildung in Anführungszeichen
0: bemühen. Genau. Und einen, einen, einen kritischen Punkt müssen wir auf jeden Fall auch noch ansprechen, ja, man würde jetzt einmal ganz landläufig sagen, man beißt nicht die Hand, die einem füttert. Wie können wir denn sicherstellen, dass staatliche Medien ja auch über die im Amt befindliche Regierung, über den Staat per se einmal kritisch berichten können? Und in Österreich haben wir ein Modell dazu. In Österreich haben wir uns genau, haben wir genau diese Überlegung angestellt. Und das ist unterm Strich gesagt der Grund, warum wir eben orf rundfunkgebühren haben, warum das eben kein Teil der Steuern ist, warum es da nicht einfach einen Teil vom Budget gibt, der für den ORF reserviert wird und wenn der ORF brav ist, gibt es halt mehr Budget und wenn er nicht so brav ist, gibt es weniger Budget. Nein, wir haben eben direkt die Rundfunkgebühren, die direkt an den ORF gehen und das soll dazu dienen, ihn eben unabhängiger zu machen, eben nicht dem politischen Tagesgeschäft zu unterwerfen. Du willst damit sagen,
1: es gibt diese GIS-Kontrolleure nicht einfach nur, um mich zu ärgern?
0: Doch, die Gistkontrolleure per se, die sind einfach nur ärgerlich, das ist schon wahr. <lacht> Morgen stehen bestimmt vor der Tür. <lacht> Bin ich angemeldet? <lacht> Nein, ähm, so lästig das im Allgemeinen sein mag, da GISS-Gebühren zu zahlen und so weiter, darf man doch eben nicht vergessen, dass es das genau diesen Hintergrund hat, dass genau diese ähm, ja, Steuer, die da direkt an öffentlich-rechtliche Medien abgeführt wird und eben nicht den Umweg über den Staatsapparat geht, dass genau das eben die Unabhängigkeit der Öffentlich-Rechtlichen sichert. Dass genau das es dann ausmacht, dass der Armin Wolf auch einmal einem Regierungsmitglied mh, sehr kritische Fragen in den Kopf werfen kann und nicht lockerlassen kann, bevor er Antworten hat.
1: Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich auch, dass die öffentlich-rechtlichen ähm auch beauftragt sind, bestimmte sag ich mal Minderheiten genauso zu Wort kommen zu lassen. Also in den Öffentlich-Rechtlichen, wenn es da um die Programmstruktur geht und das, was da gemacht wird, was gesendet wird, welche Sendungen entwickelt werden, da geht es eben nicht nur um die, die laut schreien und die bunt glitzern und wo sich äh, der nächste vermeintlich, äh, vermeintliche Superstar bewerben kann.
0: Einhörner, lass uns die Einhörner nicht vergessen. <lacht>
1: Sondern da geht es ja wirklich darum, dass ähm, sich auch Randgruppen der Bevölkerung repräsentiert sehen. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. So viel immer alle über das Programm des äh, ORF und des ZDF schimpfen. Aber ich glaube, dass das durchaus eine wichtige Funktion in einer, in einer Demokratie ist.
0: Genau, ich bin auch der Meinung über die Unterhaltungsfunktionen und in welchem Ausmaß der ORF seiner Unterhaltungsfunktion nachkommt. Da lässt sich sehr, sehr trefflich streiten. Aber eben in Sachen Informationsfunktion, in Sachen Kontrollfunktion, Kritikfunktion und eben auch und spezifisch in Sachen Sozialisationsfunktionen, damit sind wir wieder bei den drei wichtigen Funktionen, die eben ein Medium für eine Demokratie hat, eben in diesen drei Funktionen da kann sich der ORF durchaus auch sehen lassen. Jetzt würde ich fast in deine Richtung noch fragen, wie schaut denn das in Deutschland aus, Steffi?
1: Ich glaube, dass die Modelle in Deutschland und Österreich tatsächlich recht ähnlich sind. Also in Deutschland hat halt das ARD, ZDF und dann die entsprechenden dritten Programme, die also insbesondere auch in den Bundesländern oder über, Bundesländer übergreifend auch... Ähm, ja, ähm, schon eine gewisse ähm, Sozialisierungsfunktion, glaube ich, haben. Also gerade auch äh, Funktionen, also ich weiß, dass meine Eltern zum Beispiel große Fans des MDR, des Mitteldeutschen Rundfunks sind, weil da eben auch Programme gespielt werden, die jetzt ähm, wahrscheinlich in Hamburg keinen interessieren würden. Ähm, also das, es hat so ein bisschen was von der... Von, von der Lokal von der Lokalzeitung einfach, auch halt im Fernsehen auf ein bisschen größeren Rahmen. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Funktion da auch hat, um ja Identitäten zu pflegen.
0: <lacht> ja, das ist ja durchaus in Österreich auch so der Fall, wobei man jetzt natürlich... Ähm über die Qualität von regionalem österreichischen Radio und Fernsehen wiederum über den Unterhaltungswert des Ganzen durchaus streiten kann. Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, dem Musikantenstadel besonders großen Unterhaltungswert beizumessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da sind wir auch nicht die Zielgruppe. Das ist durchaus möglich. Also, um es kurz zu fassen öffentlich-rechtliche Medien haben auch ihre Probleme und eines davon lautet Musikantenstadel. Das ist aber jetzt
1: ganz... Ich glaube, dass tatsächlich der Musikantenstadel eine Zeit lang richtig viel Geld eingebracht hat, also richtig viele Zuschauerquoten und es gibt ja, ein, es gibt ja einen ganz kleinen Werbeanteil gibt es ja durchaus auch. Ich glaube, bin mir jetzt nicht sicher, beim ZDF sicher, beim bei der ARD weiß ich es nicht genau. Ähm, aber es ist ja nicht vollkommen werbefrei, so ist es ja nicht, sondern es gibt so einen ganz kleinen Werbeanteil, aber das ist gering im Vergleich.
0: Ja, so klein ist der Werbeanteil auch nicht, aber wie gesagt, das, der, der Kern ist, dass ähm, öffentlich-rechtlicher Rundfunk eher unabhängiger ist von diesen äh, Werbeeinnahmen als eben rein private Sender, also Fernsehsender, Radiosender, Zeitungen. Wollen wir mal etwas weiter voranschreiten und zwar habe ich mir jetzt ein bisschen angeschaut, wir diskutieren ja ähm, in der Öffentlichkeit relativ oft über eben soziale Medien, die ja meiner Meinung nach eben auch ein Teil der Medienlandschaft per se sind. Wir beziehen unsere Informationen ja nicht nur aus den klassischen Medien, die ich gerade genannt habe, sondern wir beziehen Informationen eben auch aus den sozialen Medien, sei es, weil da ein Artikel drinnen verlinkt ist, den jetzt wer gepostet hat, sei es, weil jemand da seine Meinung kundtut und mir einen Blickwinkel offenbart, den ich so nicht gesehen habe. Genau, und auch, die, auch mit den anderen ähm, Funktionen, die Medien in einem Staat erfüllen, kann man in puncto soziale Medien etwas anfangen. Auch diese Kritik- und Kontrollfunktion kann man in den sozialen Medien gegeben sehen und genauso insbesondere auch die Sozialisationsfunktion, also diese Zugehörigkeit schaffen zu einer Gruppe, diese um, Information bekommen, was macht denn diese Gruppe aus, wie tickt denn diese Gruppe, das ist ja doch auch ein bisschen das Kerngeschäft von sozialen Medien. Und weil wir gerade auf die Typischen Probleme dieser klassischen Medien gerade ähm, eingegangen sind, ist es jetzt so, dass soziale Medien diese Probleme eben nicht in vollem Ausmaß teilen. Dafür haben sie eben andere Probleme.
1: Mein erster Kritikpunkt, den ich immer wieder ganz gern anführe, wenn ich mit Menschen über soziale Medien diskutiere, ist, es ist alles schön und gut, dass alle mitmachen können, aber das heißt halt auch, es gibt keinerlei Redaktion in Anführungszeichen, die drüber schaut und sagt, Stimmt das überhaupt, was der da erzählt? Erstens, sind das tatsächlich wahre Fakten oder sind das um einen hoffentlich bald ausscheinenden amerikanischen Präsidenten zu zitieren. Fake News.
0: Das hast du jetzt aber schön zitiert. Hast, hast geübt. <lacht> gut, gut geübt, gut geübt.
1: Nein, aber tatsächlich steht dahinter ja ein wirklich großes Problem. Also ich ähm, habe jetzt keine Zahlen, wie das in Deutschland und Österreich ist, aber gerade die letzten beiden amerikanischen Wahlen haben ja gezeigt, dass dieses Problem der Fake News, also der Verbreitung von einfach nicht wahren Fakten, über die sozialen Medien ähm, wirklich ein großes Problem ist und wirklich auch ein Problem ist, was Demokratie angreifbar macht, weil es eben dort keine Gatekeeper-Funktionen gibt, weil es dort niemanden gibt, der sagt,
0: na Moment mal, das stimmt ja nicht. Eben, und jetzt hast du diese Sache mit der Gatekeeper-Funktion ange angesprochen. Das ist ja etwas, das ähm, klassische Medien so ganz natürlich, ganz normal mitmachen, weil Redaktionen natürlich prüfen was sie da senden oder was sie da veröffentlichen, was sie da schreiben. Ähm, ein Journalist kann innerhalb von einem Medienha Medienhaus nicht einfach ähm, unverifizierte Quellen zitieren. Er kann sich nicht einfach in irgendwelchen Behauptungen ergehen. Er kann nicht einfach jedes Blaue vom Himmel runterlügen, weil es ihm gerade lustig vorkommt. Äh, und dieser Kontrolle sind natürlich Privatleute, die im Internet posten, ähm, Videos machen, sonst wie aktiv werden die sind dieser Kontrolle natürlich nicht unterworfen in dieser Form.
1: Es sind ja nicht nur Privatleute, es sind ja auch, und da sind wir dann schon bei Fake-Accounts und Bots und keine Ahnung was, also es sind ja nicht immer nur, es ist ja nicht nur mein Nachbar, sondern es kann ja auch tatsächlich irgendetwas sein, was ein russischer Hacker irgendwo geschrieben hat und mein Nachbar sitzt dem halt auf und meint, dass das ein Freund von einem Freund ist und
0: verbreitet das Ganze weiter. Genau, also auf diese Art und Weise kann man sozusagen die, die Medienlogik, die sozialen Medien inhärent, ist sozusagen hijacken, kann sozusagen diese Logik aushebeln, wenn man die Logik verstanden hat. Und das bedeutet dann halt eben, dass man sich dieser Algorithmen, die es da gibt, einfach bedient, dass man eben Fake-Accounts anlegt, dass man gezielt zu spezifischen Zeiten postet, sich mit Freunden abspricht, heute um so und so viel Uhr machen wir dieses und jenes und plötzlich ist das Thema groß, einfach nur, weil ich mir mit sagen wir mal, 50 Freunden äh, und denen ihren Fake-Accounts abgesprochen habe und die alle zur selben Zeit innerhalb von einer Stunde die Meldungen rauslassen. Plötzlich ist das Thema da und es ist absolut nur künstlich generiert. Also ja, die Probleme sind da.
1: Gibt es zu sowas Zahlen, wer sowas macht? Das finde ich ja schon recht
0: nicht sehr freundlich. Wer sowas macht? Oh ja, ich habe eine ganz, ganz fiese Zahl für dich. Äh, und zwar ist es auffallend, dass bestimmte Spektren, bestimmte politische Spektren präsenter sind in den sozialen Medien, dass bestimmte Spektren offensichtlich mit den sozialen Medien etwas versierter umgehen als andere. Und zwar ähm, gibt es da eine Studie von einer spanischen Datenanalysefirma namens Alto. Und zwar ist die Studie aus dem Jahr 2019 und die haben damals knapp 9 Millionen oder eigentlich gut 9 Millionen ähm, Beiträge analysiert, und zwar deutschsprachige oder in Deutschland äh, publizierte Beiträge. Und von diesen über 9 Millionen Beiträgen waren 47 Prozent, 47 Prozent inhaltlich mit der AfD verbunden. Während übrigens dann nur 11 Prozent der User, die da insgesamt gepostet haben, 11, nur 11 Prozent der aktiven User sind tatsächlich AfD-Anhänger. Und allein aus der Diskrepanz ergibt sich eben so ein Indiz dafür, dass eben das rechte Spektrum einfach ja, geschickter ist im Ausnutzen dieser Medienlogik und der sozialen Medien.
1: Das heißt, wir müssen anfangen, mehr Dinge auf äh, Twitter und Facebook zu posten, die äh, gegen die AfD sind?
0: Nicht notwendigerweise. Das Problem ist ja nicht der einzelne Post. Das Problem ist, ähm, eben diese Kenntnis der Medienlogiken und dieses benutzte, au, bewusste Aushebeln von diesen Medienlogiken, eben dieses, ähm, diese Überlegung, wie muss ich machen, um meine Nachricht ähm, so prominent wie möglich bei so vielen Menschen wie möglich zu platzieren. Und diese Überlegung stellen wir ja als Privatpersonen nicht an. Wir posten und teilen und liken ja ähm, einfach nur aus Spaß an der Freude. Tweetest du ich tweete sehr, sehr selten.
1: Aber immerhin hast du einen Twitter-Account.
0: Er äh, stirbt und dümpelt vor
1: <lacht> Siehst du, und deshalb sind wir einfach keine
0: guten Twitter-Agitatoren. Das mag sein. Ich habe allerdings altmodisch, wie ich bin, tatsächlich noch einen Facebook-Account und auf dem bin ich tatsächlich nicht so unaktiv. Ja, shame on me. Facebook nutze ich auch. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich nutze.
1: <lacht> Aller drei Wochen. <lacht>
0: Ja, eben, und jetzt diesen, diesen Bias durch Technologie, also über den wir da geredet haben, den, der ist halt eben so ein ganz großes Problem der sozialen Medien. Also, wir haben ja, mh, eben diese, diese Möglichkeit, dass jemand, und wir, und wir wissen nicht wer, dass irgendeine unbekannte Macht, sage ich jetzt mal eigentlich jeder, der möchte, oder jeder, der ein bisschen Geld und ein bisschen Zeit zur Verfügung hat, auf diese Art und Weise, Meinungen beeinflussen kann und diese Person muss sich nicht einmal im eigenen Staatsgebiet befinden oder diese Personengruppe, das kann im Prinzip, ist es so die Aussage, jeder könnte theoretisch alles tun, wenn er dazu ein bisschen eben Geld und Zeit mitbringt und glaub, die Technologien versteht.
1: Ich glaube ja, das ist alles Hexenwerk, das sind alles Hexen.
0: <lacht> burn them, burn them. <lacht>
1: Gut, aber was du uns jetzt eigentlich damit sagen willst, ist, äh, wir müssen demnächst Kevin Kühnert und seinen Kollegen eine äh, soziale Medienschulung machen, äh, geben und dann äh, bricht der große Meinungskrieg in den sozialen Medien
0: los. Tendenziell ja, irgendwie schon. Wenn es nämlich so wäre, dass ähm, jedes politische Spektrum, jede Richtung, jeder äh, Teil der Zivilgesellschaft gleich gut mit sozialen Medien umgehen könnte und in solchen Methoden gleich gut geschult ist, dann würde es sich das ja tatsächlich wieder ausgleichen. Dann wäre es einfach nur eine Plattform, auf der eben, naja, Informationen ausgetauscht, Informationen bewertet und so weiter und so weiter werden. Dann wäre es ja wieder so, wie wir es für die klassischen Medien gesagt haben nämlich das eine Spektrum gleicht das andere aus. Es gibt ungefähr gleich viele Posts in die eine wie in die andere Richtung. Und in Summe, wenn man die alle dann sieht und liest, bekommt man ein ganz schönes Querschnittsbild. Und jetzt sind wir bei Problem Nummer zwei, die Informationsauswahl. Ein integraler Bestandteil der Algorithmen in sozialen Medien ist ja eben, dass du die Dinge siehst, die dich interessieren. Ja, und dich interessieren die Dinge, die du siehst. Und dann bist du, köchelst du da fröhlich in deinem Saft vor dich hin, bist mitten in der Filterbubble und siehst kaum etwas anderes. Und da wiederum könnte man jetzt argumentieren, dass dieser Umstand, dieser eben diese Informationsauswahl, diese Filterbubble dazu beitragt, dass unsere Gesellschaft polarisiert wird. Ich komme nämlich schon gar nicht mehr in den Kontakt mit Meinungen, die nicht sehr nah an meiner eigenen sind. Das ist ein
1: Phänomen, was tatsächlich im Zuge der, der, der Präsidentschaftswahlen in den USA sehr, sehr stark diskutiert wurde. Nämlich nicht, dass es ähm, das einfach nur eine politische Spaltung, eine klassische politische Spaltung, wie man sie halt so kennt, ist, äh, von der wir da in den USA reden, sondern dass mittlerweile wirklich diese beiden Lager ähm, in völlig unterschiedlichen Realitäten leben, also völlig unterschiedliche Medien konsumieren. Und das sind gar nicht nur soziale Medien, da gibt es auch durchaus die... Ähm, die äh, klassischen Medien wie eben Fox News, CNN, MSNBC die also klare politische Meinungen vertreten und ähm, entsprechend dann auch äh, berichten ähm, und dass dadurch wirklich die Leute mittlerweile in unterschiedlichen Realitäten leben und man nicht mehr darüber diskutiert, ähm, wir haben Problem X, du willst Lösung, du schlägst Lösung A vor, ich schlage Lösung B vor, schauen wir, dass wir uns in der Mitte treffen, sondern das Problem ist, dass beide gar nicht sich noch nicht einmal auf das Problem einigen können. Und an der Stelle ist dann auch mit äh, da, da tue ich mich mit demokratischen Mitteln, was also Konsensfindung betrifft, was also Kompromissfindung betrifft, sehr, sehr schwer, wenn wir uns nicht mal auf das Problem einigen können. Wir können ja nicht sagen, ähm, na gut, ich gebe dir das halbe Problem und du gibst mir das halbe Problem. Das funktioniert ja an der Stelle dann nicht. Und das ist tatsächlich ein, ein, ein sehr, sehr großes Problem, an dem sich viele kluge Leute momentan auch die Köpfe ähm, oder die Zähne ausbeißen, um herauszufinden, was man da machen kann.
0: Genau, wie man eigentlich unsere Gesellschaft, wie man diese, ja, fast Spaltung der Gesellschaft, wie man denn das wieder glatt bügeln kann. Weil, ja, du hast schon recht. Früher war es schon auch so in Zeiten der klassischen Medien, dass jeder seine Informationsbubble gehabt hat. Man hat halt sein Lieblingsmedium, das liest man oder schaut man am meisten und das hat dann seine Tendenz. Aber, da ist man ja anderen Medien fast da gar nicht ausgekommen. Also da war es ja dann doch auch so, dass am Zeitungsstand man automatisch auch die Schlagzeilen anderer Medien gesehen hat. Man hat durchaus auch mal andere Fernseh-, andere Radiosender auch gesehen, gehört, weil halt man da durchgezeppt hat. Während die Filterbubble in sozialen Medien einfach stärker ist. Also aus der kommt man nicht so leicht raus, selbst wenn man es möchte. Und das ist vielleicht die Krux an dem Ganzen. Selbst wenn man die Gegenseite sehen möchte, ist es gar nicht, so, gar nicht so einfach, das dann zu tun. Ja,
1: und was, glaube ich, da noch ein bisschen mit dazu kommt, ähm, auch wieder, es tut mir leid, dass ich heute schon wieder so viel über die USA rede, aber als Amerikanistin. Ich kann halt nichts anderes, es tut mir leid.
0: Aber Steffi, wenn ich sagen darf, für das haben wir die ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, da kommt, also gerade in den USA kommt da noch dazu, dass ja diese ganzen kleinen Nachrichten äh, oder diese ganzen kleinen, insbesondere Zeitungen, Lokalzeitungen, lokale Fernsehsender, dass die entweder sterben oder schon tot sind. Also dass da ganz, ganz viel einfach an kleinen Firmen, an kleinen Medien weggebrochen ist. Die ja letztlich auch immer so eine Art, egal ob du jetzt Republikaner und ich Demokrat bin, aber die dann immer so eine Art gemeinsame lokale Identität schaffen konnten, die brechen weg. Das heißt, in dem Moment habe ich nur noch diese größere nationale Identität von rechts und links und in dem Moment wird es dann natürlich auch immer schwieriger, mit meinem Nachbarn zu reden, weil ich viel weniger auch gemeinsame Interessen habe, weil diese Interessen finden einfach nicht mehr statt, weil die, die, die Medien nicht mehr da sind, um mich darüber zu informieren, um, um, um ja auch um diese gemeinsame Identität
0: zu schaffen. Und da spielen in den USA sicher noch weitere Faktoren rein in diese Spaltung der Gesellschaft, nämlich eben der Fakt, dass die USA auch ja, geografisch recht gespalten ist, dass Menschen ähnlichen Hintergrundes oft in ähnlichen Gegenwohnungen wohnen sage ich jetzt einmal, um nicht böse Begriffe zu verwenden. Gut, die USA haben viele Probleme. <lacht> Aber
1: wenn wir uns jetzt rein, auf, wenn wir jetzt wirklich rein über Medien reden, dann ist das tatsächlich ein, ein, ein sehr sehr großes Problem, wenn du nur noch eine Handvoll nationaler Zeitungen hast, die ja natürlich dadurch, dass sie nationale Zeitungen bei dieser Größe des Landes auch sehr sehr stark auswählen müssen, darf man auch nicht vergessen. Und dann hast du eben, ja, so noch dazu sehr, sehr starke Agitatoren im, im audiovisuellen Bereich. Und äh, das betrifft tatsächlich nicht nur Fox News, da ist MSNBC auf der linken Seite eigentlich relativ ähnlich. Ähm. Sie sind natürlich die guten, weil sie die Linken sind, aber das hast du jetzt so gesagt? Das heißt, ja.
0: Ich, ich habe es ja bis jetzt geschafft, mit meiner politischen Einstellung in den zum Schatten zu halten. Steffi lacht.
1: Aber sie sind, aber sie sind, sie sind äh, in mancherlei Hinsicht, was ihre Darstellungsformen betrifft, natürlich ähnlich. Und man darf auch nicht vergessen, ähm mit dem Entstehen dieser Cable-News, also CNN als Erste und dann eben MSNBC, Fox News und so weiter nachdrängt, die sind ja auch, ihre, deren einzige Aufgabe ist es, 24 Stunden am Tag über Nachrichten zu berichten. Erklär mir doch mal bitte, was 24 Stunden am Tag, selbst in einem großen Land wie den USA, so Wichtiges passiert, dass du ähm, wirklich den ganzen Tag da Leute sitzen hast, die dir Zeug erzählen, was jetzt gerade passiert ist. Dass du irgendwie gefühlt fünfmal am Tag dein Breaking-News-Banner rausholen musst. Ich meine, so leid also Gott sei Dank, so viel passiert ja nicht. Und da muss ich dann natürlich auch bestimmte Formen wählen, um das Ganze etwas mehr zu dramatisieren, um das Ganze etwas fotogründiger zu machen, um die Leute bei der Stange zu halten, weil wenn es langweilig ist, schalten es halt ab. Ne? Und das ist halt bei Cable News nicht so toll.
0: Ja, und dann haben wir wieder unseren Bogen zurück zum Anfang gespannt, über eben wo wir über die Probleme von klassischen Medien gesprochen haben, eben dass es bestimmte Medienlogiken gibt, dass sich bestimmte Dinge nur auf bestimmte Arten und Weisen ja, verkaufen lassen. Ja, aber zurück nochmal ein bisschen zu den sozialen Medien, zumindest zu einem kleinen Sprung nach. Ähm, was ich nämlich durchaus auch als Problem betrachte, ist eben diese schwierige Unterscheidbarkeit von Fake News und tatsächlichen News. Du warst du an dieser Stelle schon, ähm, aber wir kommen dann in die Situation, dass es zunehmende, eine zunehmende Menge von Menschen gibt, die klassischen Medien nicht mehr glauben, ähm, die sich eine alternative Realität zusammenschustern, sage ich jetzt einmal, und in ihrer ähm, verschwörungstheoretischen äh, Bubble sitzen, ja, und, und auf diese Art und Weise agitieren und ja auch Falschmeldungen verbreiten und ja.
1: Was macht man mit denen?
0: Was machen wir mit denen? Ich würde jetzt einmal auf den ersten Blick sagen, Bildung hilft, weil Bildung immer hilft. Aber das wäre vielleicht jetzt sogar das, das falsche Signal, weil man kann ja nicht pauschal sagen, na gut, und jeder, der dieses und jenes glaubt, ist dumm und ungebildet. So ist es ja eigentlich auch nicht. Der Sachverhalt ist ja eigentlich schon etwas komplexer. Das Sachverhalt ist ja der, dass es offensichtlich einen Vertrauensverlust in die klassischen Medien gibt. Und irgendwo muss dieser Vertrauensverlust ja auch herkommen. Warum ist es denn so, dass man lieber eben den sozialen Medien glaubt, lieber irgendwas glaubt, was äh, in einem dubiosen YouTube-Video gezeigt wird, als dass man eben das glaubt, was klassische Medien sagen? Wenn ich darauf
1: eine Antwort hätte, ich glaube, dann hätte ich den Friedensnobelpreis.
0: Zumindest den Mediennobelpreis. Ist denn eigentlich? Ich glaube, den gibt es gar nicht. <lacht>
1: Nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Aber ähm, tatsächlich ist ja das, das Phänomen der Verschwörungstheorien äh, auch schon gut erforscht worden. Und ähm, ich glaube, das größte Problem daran ist, dass ähm, Verschwörungstheorien bieten dir immer eine vermeintlich einfachere Erklärung. Also Verschwörungstheorien. Ähm, die meisten funktionieren ja so, dass das, was quasi die allgemein anerkannte Erklärung für etwas ist, einfach zu kompliziert ist oder zu, als zu ungewöhnlich empfunden wird, als einfach zu schräg, zu komisch, ähm, sodass mir eine Verschwörungstheorie dann einfach einen, eine leichter verständliche Erklärung für etwas bietet. Also wenn zum Beispiel wenn wir zum Beispiel mal die Verschwörungstheorie hernehmen, dass die Amerikaner nicht auf dem Mond waren, die sie ja durchaus sehr beliebt ist, dann ist es natürlich viel einfacher, sich zu überlegen, naja, das ist, der Mond ist so weit weg und das ist so unglaublich kompliziert. Wir wären heute nicht dazu in der Lage, einfach so zum Mond zu fliegen, weil man es halt einfach verdattelt haben, ähm, aber in Anbetracht dessen ist doch die einfachste Erklärung, dass die Amerikaner in den 60ern auch nicht auf dem Mond waren und das halt irgendwo gedreht haben, weil die haben eh Hollywood-Tape, mein Gott, stellen es halt ein paar Leute in so Anzügen hin, äh, kriegen es schon hin. Ähm, wirkt auf den ersten Blick viel sympathischer und viel einfacher und irgendwie auch
0: ja, netter. Ja, und jetzt müssen wir ein bisschen die Kurve kriegen, was denn solche Verschwörungstheorien mit Fake News wieder zu tun haben und meiner Meinung nach spielt beides doch in einer, ähnlichen, in einer ähnlichen Liga irgendwo. Wenn man mal damit anfängt, ist es schwer, damit aufzuhören. Ähm, Menschen, die mal angefangen haben, eben an diesen klassischen Medien zu zweifeln, Menschen, die mal angefangen haben, alles anzuzweifeln, was eben in klassischen Medien steht und stattdessen beschlossen haben, irgendeiner anderen, sei es wie auch immer, dubiosen Quelle Glauben zu schenken, ja, die sind dann, sind dann auch offen für Eben alles andere. Also wenn Trump dann behauptet, es ist legal und legitim aufzuhören, jetzt die ähm, Wahlkarten, also die Stimmen auszuzählen, ja, dann kann das geglaubt werden, weil man davor schon so viele andere Dinge geglaubt hat.
1: Naja, und es ist doch recht einfach, wenn man bei Google irgendwas eingibt und sofort Informationen zu dem Thema findet, sich dann dem Druckschluss hinzugeben, dass man jetzt Experte auf dem Thema, auf dem Gebiet
0: ist. Ja, und wie gesagt, dieses Phänomen, dass man ähm, es gern hat, wenn die eigenen Ansichten bestärkt werden und man dann innerlich schon schon auch seinen eigenen Filter hat. Ich höre am liebsten das, was ich hören möchte, sozusagen. Ja, dieser dieser innerliche Filter, der wird natürlich ganz, ganz stark noch verstärkt durch eben diese Mechanismen in den sozialen Medien, die mir schon nur das zeigen, was meiner Filterbubble entspricht. Ja, und wenn das eben Fake News sind, dann sind das halt eben Fake News.
1: Und da wären wir dann nochmal bei dem, wenn du vorhin schon bei technologischen Biases waren, da sind immer bei, bei einem Wahrnehmungsbias. Wenn ich viel sehe zu einem bestimmten Thema, dann ist das für mich automatisch erstens wichtiger, weil ich ja das Gefühl habe, dass alle darüber reden, weil ich ja kriege ja keine anderen Nachrichten zu dem Thema. Und b, dass es natürlich stimmen muss, was ich da denke, weil alles, was ich dazu kriege in meiner Filterbubble, das behandelt ja dieses Thema und äh, wieso das jetzt stimmt, was ich glaube.
0: Genau. Und an dieser Stelle schließt man wieder den Kreis zu dem, was ich am Anfang so ein bisschen gesagt habe. Diese Zahlen, die ich da gerade zitiert habe vorhin, zu ähm, ja, eben dem rechten Spektrum, das es offensichtlich viel besser schafft, soziale Medien zu nutzen. Ja, auf diese Art und Weise kann eine Öffentlichkeit erzeugt werden, die objektiv so eigentlich gar nicht da ist. Also diese, dieser Teil der Öffentlichkeit bekommt ein Gewicht, das ihr... Das ihm so eigentlich nicht zusteht. Die erscheinen viel, viel größer und viel, viel wichtiger, als sie tatsächlich sind. Und das ist gesamtgesellschaftlich gesehen eben schon ein Problem.
1: Jetzt haben wir ganz furchtbar viel uns über soziale Medien aufgeregt.
0: Fundiert, Steffi, fundiert. Fun,
1: natürlich fundiert. Äh, Fassen wir doch nochmal zusammen, was so die größten Probleme sind von, von Medien, sozialen Medien und äh, warum sie zur Demokratiekrise beitragen. Also das eine sind natürlich die ökonomischen Bedingungen, die schwieriger werden für guten Journalismus und die damit äh, natürlich äh, Qualitätseinbußen mit sich bringen.
0: Und da kann man durchaus ein kleines bisschen auch in die Geschichte gehen, kann sich durchaus überlegen, äh, dass im Mediensektor so ein bisschen die Digitalisierung nachwirkt. So seit den 1990er ähm, kommt ein Druck aus eben dem Online-Bereich auf die klassischen Medien. Deswegen ähm, verändern sich die Bedingungen in den klassischen Medien, deswegen werden, steht dort weniger Geld zur Verfügung, weil das Geld ja dann auch in die Online-Medien fließt. Aus dem Grund werden äh, die Arbeitsbedingungen in den klassischen Medien schlechter. Ähm, ja, und wenn die Arbeitsbedingungen schlechter werden, dann schlagt sich das natürlich auch in der Qualität der Berichterstattung in den ähm, klassischen Medien eben nieder. Wenn man jetzt den großen Kuchen hat, der jetzt die Werbeeinnahmen sind und der Teil des Kuchens, der jetzt für die klassischen Medien abfällt, wird geringer, dann bedeutet das ja eben eine Verschlechterung der Art, wie diese klassischen Medien unsere Funktionen erfüllen können, die für eine Demokratie wichtigen Funktionen erfüllen können. Und aus dieser Sicht hätte man eigentlich eine Verschlechterung der Demo Demokratiequalität, die man da jetzt eben konstatieren können, wenn man eigentlich sagen könnten, genau, wenn jetzt klassische Medien ihre Funktionen nur mehr eingeschränkter wahrnehmen, weil sie jetzt nur noch etwas oberflächlicher informieren, etwas weniger fundiert kritisieren, etwas... Ähm, ja, leichtfertiger sozusagen umgehen mit ihrer Verantwortung, ja, dann natürlich sinkt unsere Demokratiequalität.
1: Und was da mit rein spielt, ist, glaube ich, ein, das zweite große Problem, über das wir vorhin so viel geredet haben, nämlich, dass die sozialen Medien auf den quasi Meinungsmarkt drängen und dort auch noch eine zusätzliche Konkurrenz bilden zu den klassischen Medien, die, und das muss man halt A sagen, ich meine, soziale Medien kosten niemanden was, da gibt es, da kann man nur furchtbar viel Geld damit verdienen. Also wenn Hans Mayer von nebenan seine Meinung zu einem Thema in den sozialen Medien publiziert, dann kostet das niemanden per se etwas.
0: Genau, aber der gesamte Anzeigenmarkt wird ja deswegen nicht größer, sondern eben ein Teil, der, ein Teil des Anzeigenvolumens verlagert sich in diesen Online-Bereich. Das heißt, da ist einfach Geld drinnen. Und natürlich, das ist ein Grund, warum soziale Medien auch mit ein Grund, warum soziale Medien so groß sind, weil da einfach auch verdammt, verdammt viel Geld drinnen ist. Wenn wir uns so jetzt das andere Ende des Spektrums anschauen. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über ähm, die einzelnen User und wie die interagieren und wer da Fake News verbreitet und wieso. Aber eben am anderen Ende gibt es ja auch das Medienunternehmen, das per se Geld verdient mit dem Ganzen.
1: Ganz genau. Und der, ähm, glaube, ich, der letzte Punkt, ähm, über den wir vorhin auch schon kurz geredet haben, ist eben das Problem, dass, ähm, Medien zu, äh, dass Nachrichten zunehmend ähm, einen Eventcharakter haben müssen. Also dass es reiserischer werden muss, dass es lauter werden muss, dass es bunter werden muss, dass ich einfach mit einem mit einer kleinen Mitteilung, dass äh, irgendwo weiß ich nicht, ähm, ein Haus umgestürzt ist. Damit kann ich nichts erreichen. Ich brauche Videos, ich brauche Fotos, ich brauche am besten schreiende Menschen und äh, spritzendes Blut.
0: Genau, Und dieses Phänomen ist etwas, das man so ein bisschen als Boulevardisierung bezeichnen kann. Ähm, und das betrifft äh, die klassischen Medien genauso wie die sozialen Medien. In den sozialen Medien nennt man das dann halt Clickbait. Aber es ist tendenziell essentiell dasselbe, Je reißerischer die Meldung, je ähm, bunter und schreiender und einhorniger und glitzeriger, desto eher wird es angeklickt, desto eher wird die Zeitung gekauft, desto eher ähm, bleibt der Fernseher eingeschaltet auf diesem Sender. Es ist, es ist eigentlich immer dasselbe. Und man könnte jetzt wiederum ähm, den, den Online-Medien die Schuld geben, weil es einfach ähm, so ist, dass schnelllebige Nachrichten in einem schnelllebigen Medium besser platziert sind, weil das umstürzende Haus eben, von dem erfrage ich fast instan, instantan und ich muss nicht auf die nächste Ausgabe der morgigen Zeitung warten, sondern ich weiß es sofort und dadurch, ja, wenn alles sofort online sein muss, dann fehlt ja auch die Zeit, um das ordentlich nachzurecherchieren.
1: Und was heißt das jetzt? Heißt das, es wird alles nur immer schlimmer? Wir müssen uns am besten verstecken und äh, den Stecker ziehen und am besten nichts mehr konsumieren und uns eingraben?
0: Man muss jetzt ja auch sagen, wir haben jetzt dezidiert über die Krisenaspekte von Medien gesprochen. Wir haben jetzt dezidiert darüber gesprochen, was den Medien zu unserer Demokratiequalität beitragen können oder nicht können. Ähm, mir scheint schon, dass insgesamt unsere Demokratiequalität aufgrund der Medien nicht gerade am Ansteigen ist. Mir scheint, dass es da noch ein paar zusätzliche Mechanismen geben müsste, dass wir da erst am Anfang sind von einem, von einem Weg, der, ja, der glaube ich noch ein weiteres. Man muss ja sagen, diese, die sozialen Medien, das Internet ist ja noch ein recht junges Medium. Na gut, also 30 Jahre alt ist man schon klar, aber trotzdem ein recht junges Medium. Ich, ich sehe, dass man da, ähm, schon auf dem Weg sind. Aber nur weil ähm, momentan die Medien, sei es eben klassische als auch neue Medien, nicht alle Ansprüche erfüllen, die wir oder im vollen Umfang erfüllen, die wir jetzt da in sie setzen, heißt es ja nicht, dass jetzt Hopfen und Malz verloren ist. Ganz im Gegenteil. Es das heißt eigentlich nur, dass es wiederum, wiederum an uns liegt, da auch für eine Besserung zu sorgen, dass es wiederum an uns liegt, das Ganze ähm, zu formen. Die neuen Medien entwickeln sich ja auch ständig weiter. Es gibt ja nicht ähm, Facebook, und das ist es bis ans Ende aller Tage. Es gibt ja so viele andere Plattformen, auf denen man aktiv werden kann, ähm, die dann wieder leicht anderen Logiken unterworfen sind, die dann leicht anders ticken. Und ähm, schlussendlich sind es ja wir als Gesellschaft, die diese Medien formen. Und diese Chance, die haben wir in der Geschichte so eigentlich auch noch nie gehabt.
1: Ich wollte jetzt gerade einwerfen, dass es mit Entstehen jedes einzelnen Mediums, was neu auf die Bildfläche gekommen ist, immer diese Vorstellung davon gab, dass jetzt alles kaputt geht und dass dieses Medium die Gesellschaft verunglimpfen und versauen wird und dass die Menschen nicht mehr rausgehen und die Kinder keine Bücher mehr lesen und so weiter und so weiter. Das hat es beim Radio gegeben, das hat es beim Fernsehen gegeben. Ich glaube, es ist einfach mit jedem neuen Medium so, dass sich die äh, äh, althergesessenen Medien einfach neu finden müssen, dass äh, Einfaches zu Verschiebungen kommt und dass entsprechend ähm, sich auch Dinge ändern, Dinge wegfallen und neue Dinge entstehen. Und das ist per se nicht unbedingt was Schlechtes. Wir sind halt mitten gerade in der Sturm- und Drang- und Chaosphase, aber das heißt ja nicht, dass danach äh, der Weltuntergang folgt.
0: Das hast du jetzt sehr schön gesagt, die Sache mit der Sturm und Drang und Chaosphase, weil das ist genau das, was ich vorhin auch zum Ausdruck bringen wollte. Ja, da verändert sich was. Jedes neue Medium hat seine eigene Medienlogik. Und wir als Gesellschaft sind noch nicht vollständig auf all diese Medienlogiken eingestellt. Aber wir können es werden. Wir können daran arbeiten und jeder Einzelne kann wiederum ja, beitragen. Ganz genau.
1: Ich habe da einen ganz spannenden Beitrag gesehen über Finnland, das äh, schon viel, viel länger als die USA ein Problem hat mit russischen Bots und Fake-Accounts, die den politischen Diskurs beeinflussen wollen. Und äh, deshalb hat Finnland einfach angefangen, in den Schulen dezidiert Medienkompetenzen zu vermitteln und äh, ist damit sehr, sehr gut gefahren. Natürlich gibt es weiterhin Bots, russische Bots und Fake News äh, und so weiter und Kampagnen und keine Ahnung was. Aber die kommen einfach nicht mehr so gut an, weil die Menschen in der Lage sind zu unterscheiden, was ist fake und was ist richtig, worauf, was ist eine seriöse Quelle und was ist es nicht. Und ich glaube, wenn wir in der Lage sind, diese Medienkompetenz erstmal zu entwickeln und dann auch
0: weiter zu vermitteln, dann ist das alles gar nicht so schlimm. Und damit lasse ich dir doch total unwidersprochen das Schlusswort, Steffi. Es ist doch alles gar nicht so schlimm. Und mit diesem wunderschönen Steffi-Zitat darf ich mich jetzt von euch verabschieden, euch noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer ihr uns hört wünschen. Und ja, ähm, hört beim nächsten Mal wieder rein, besucht uns auf unserer Homepage www.demokravi.eu. Hinterlasst uns Kommentare, empfehlt es euch äh, uns weiter, empfehlt es natürlich euch auch selber weiter, aber vor allem auch uns. Und ja, danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.